0: Olá, olá, Estamos aqui para mais uma entrevista da Coda Comunicação, nessa série de entrevistas que temos feito com atletas, organizadores de eventos, staffes. E hoje o nosso bate-papo é com o um atleta Chico Santos, multiatleta atleta Chico Santos. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no Spotify da Coda Comunicação, é só buscar lá no Spotify por Coda Comunicação, no YouTube da Coda Comunicação, e também no site coda.com.br Ó, oh, Jaziel já entrou aqui para prestigiar a nossa live E aí, tudo bem? Com você, Jaz? Como é que estão as coisas por aí? Vamos marcar uma live com você? para você contar um pouquinho também das suas peripécias na, na corrida? Estamos só esperando o Chico entrar para a gente começar o, o nosso bate-papo aqui Fala, Chico! Primeiro, te agradecer desde já, é uma grande honra um prazer ter você aqui nas lives e poder bater um papo com você sobre o esporte.
1: Ah, eu que agradeço aí pela oportunidade. É a primeira live que eu estou fazendo nesse, nesse momento de quarentena, sabia? Ótimo, é...
0: oh, que honra, que prazer. É.
1: Eu me escondi, eu quase não tenho dado notícias, já não sou muito de dar notícias.
0: É verdade.
1: E... <risos> e... Tô bem escondido, já que é pra fazer quarentena, né, tô fazendo quarentena de verdade.
0: E como é que tá a sua rotina aí nessa, nesse novo normal que a gente tá vivendo?
1: Então, tô levando uma vida bem pacata, assim, mais junto com a família, que é o que mais importa, né, tô, tô junto com, uhum. com meus sobros. mas eu comecei, quando eu me afastei do Rio, comecei uhum. Saindo para Serra Fina.
0: Uhum.
1: E aí fiquei uns dias lá, uhum. na, na Serra Fina, fiquei uns, uns 12 dias por lá. Curti bastante lá, fiquei, não exatamente na Serra Fina, mas ali na região de Passa Quatro. Aí de lá eu uhum. vim para cá, Itaipava, onde eu tô até agora. Eu tô... E aí é, cara, já. Alguma dúvida em relação se volto ou não volto para o Rio, mas aí voltar para o Rio. As últimas duas semanas deu uma piorada, né?
0: uhum. a
1: situação não é nem, nem um pouco amigável. Verdade. E aí a gente tem que se adaptar e ficou ficou nisso, sabe? Eu acabei, tô ficando por aqui e aproveitando para fazer várias coisas diferentes, assim, não muito comum no meu habitat. Já já hum. já fiz algumas coisas, mas não como eu fiz agora. E quase não tem treinado, até porque eu acho que esse ano não vai rolar muito é, prova mesmo. Eu fiz uma competição esse ano, que foi lá a Sky Marathon. E em seguida veio essa, a, o início da pandemia. E... É, eu resolvi dar uma pausa nos treinos e, e, e pensar em outras coisas, tá Dar uma relaxada, até porque acho que... Correr por correr, não precisa ter um volume muito alto. Se eu correr meia hora, 40 minutos por dia, já resolve minha situação para manter minha saúde, minha qualidade de vida. Aí quando sim. penso em performance, é que eu, aí sim, aí tem outro momento e tal. E aí, nesse, a partir dessa decisão, eu resolvi ficar inventar outras coisas, que é bem, bem engraçado. Que eu, eu vou falar o que, que é. é. Tem feito algumas coisas mais rudes assim, que eu, eu fiz um pilão. É um então, parada de fazer paçoca, é, umas cadeiras de bambu pro, pro meu filho, que dá para ele usar, a gente fez duas,
0: uhum. aí
1: fiz uns carrinhos, carrinhos é, meio roots, assim, olha aqui, um. Que um rodinho de madeira tal, essas coisinhas fazendo para ele brincar. Fiz um. Parece um carrinho de rolimã, mas com roda de madeira também. É tipo um carrinho uhum. de rolimã, que aí eu, eu uso. Isso é para descer é mais para descer. Fiz um, um outro carrinho de só de bambu, com um trançado de bambu.
0: Estamos fazendo, testando novas habilidades aí nesse, nessa quarentena.
1: É, tô fazendo, tô aproveitando para, pensar em outras coisas, para relaxar, fazendo outras coisas. Eu tenho corrido mais pouco assim, sabe. Sim. Aí eu fiz um, faço um Peguei, aqui tem uma, uns bambus, aí o bambu é tranquilo de, de mexer, né? Então fiz uns, umas balizas de bambu, que aí quando eu quero fazer algum exercício eu vou, faço uma sequência de saltos, ou, um movimento diferente. E abri umas trilhinhas também aqui, né? é um sítio aqui, né? um condomínio, na verdade. E aí abri umas trilhas, dá para andar de bike, dá pra, andar, dá pra, dá pra correr, e agora mesmo, eu acabei de sair de lá, cara, eu quase perdi a hora, porque eu, quando eu vi, caramba, irmão, saí correndo, eu tava dentro do mato, lá mexendo lá numa parte da trilha que eu quero acertar lá pra galera passar de bike, que tem uma turma que anda de bike. E aí depois que passar, minha esposa adora andar de mountain bike, então é bom para ela. E depois que passar essa pandemia também, pode vir outras pessoas andar, ficar circulando. E basicamente é essa a minha vida, acordo cedinho e, lógico, cuido do meu filho, par de vida, assim, um momento com a minha esposa, um momento é ela, outro momento é eu, e, e, e aí a gente vai se virando, assim, e tá, tá tudo bem, assim, estamos todos saudáveis, com saúde, com disposição, é, o momento é... É, é duro, pesado, difícil para todos. Não tem não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Todo mundo com, correndo com medo do, de, de um vírus. Né? E não adianta a gente ficar pensando em achar o culpado. Não. A gente tem que se adequar à situação e tentar sobreviver a situação da melhor maneira possível.
0: Verdade. Chico, eu queria começar um pouquinho com você sobre a sua história lá, lá atrás, assim, né? sua origem... Como o esporte entrou na sua vida, né? Você veio do Ceará, pequeno para o Rio, né? E, uhum. e, e você sempre teve essa vida no interior, no mato, tal, na roça. Como que o esporte entrou na sua vida?
1: Então, é, é uma, a história é longa, mas eu vou dar um soltar algumas coisas assim como você falou, eu vim, vim para o Rio com 16 anos. É, nasci, me criei até essa idade, no, no sertão, onde a gente tinha poucas famílias, devia ter meia dúzia de famílias. E, e a gente dependia da lavoura, então, desde, seja, desde o momento que eu, que eu podia levantar uma enxada, um machado, uma foice, uma roçadeira, eu comecei a usar isso. É, e, e, a, e a gente dependia da, da natureza. Caso não, não tivesse chuva, não teria produção de alimento.
0: Uhum.
1: E e aí, o grande sonho de uma família é ver um filho numa situação dessa é ver um filho ir para um lugar, é ter um trabalho, um salário de coisas. E com a vinda do, do meu irmão, que já tinha vindo, que era o mais velho, é. Meus pais começaram a brigar, numa separação deles, brigavam muito. E eu, como o segundo homem dentro de casa, eu, tava meio que... eu defendia a minha mãe, né? Porque ela era mais fraca, ela saía na pior, e eu defendia. E meu pai não achava que... Eu... E ele, ele falava que a minha mãe botava todos os filhos contra ele e tal. Ah, desentendimento deles, né? E, e ele começou a não, não gostar muito de eu defender ela como... Não sei, não sei nem te dizer se eu defendia, porque ela era mais fraca, se eu, eu curtia, não gostava mais dela, alguma coisa do tipo, mas é, havia, eu tinha uma defesa ali, sabe, uma ajuda ali, um auxílio para ela, assim,
0: uhum.
1: aí começou uma confusão e eu tive a oportunidade de vir para o Rio sem qualquer planejamento, assim, se era para ficar por muito tempo, se era para trabalhar, se era para fazer alguma coisa, não e aí eu vim parar no Rio com 16 anos fiquei um período com meu irmão vim morar na, na, na Rocinha naquela né? favela que é o nome... todo mundo quando se fala o nome todo mundo sabe o que que é o que que não é e fiquei um, mais ou menos um mês com ele depois comecei a me virar sozinho é, Dividi aluguel com conterrâneos, tal, isso aqui essas coisas todas e sempre trabalhei em restaurante né uhum. mas como lá eu já usava a bicicleta ou a caminhada como meio de transporte. Eu comecei a tentar fazer isso aqui também, só que é, eu comecei a correr. Como eu morava na Rocinha, eu, eu atravessava pelo Leblon, o Ipanema, correndo pela minha maia. E, e comecei a trabalhar. Eu cheguei num domingo e, e na segunda eu já comecei a trabalhar num, num, num restaurante. Cara, fiquei trabalhando, trabalhando e... E me virando Mãe. sozinho. E desde, desde então eu não voltei. Desde então eu não voltei mais, assim.
0: Sim.
1: Como eu falei, comecei a gostar de passar pela minha Maia. Fazer a ligação correndo. E, e, e como jogava futebol, comecei a perceber que minha performance melhorava. Aí eu rolou alguns interesses de, de, de prova. Por exemplo, a meia maratona internacional. Vi aquilo, sabia o que, que é isso aí. Na época, a gente não se inscrevia por internet, né? então tinha que se inscrever uhum. em algum lugar, alguma loja, algum, que eu não lembro mais aonde foi. E aí eu comecei a fazer a São Sebastião, que é dia 20 de janeiro aqui no Rio, e a Maratona uhum. Internacional, e aí eu vi aquelas pessoas correndo, comprando revista fui comprando revista alguns revistas de, de esporte, e lendo sobre aquilo, e comecei a ter... Despertar o interesse em correr, e aí achava lindo os caras correndo, os caras ganhavam, e achava que ia conseguir. Só que, pô, eu até corria bem, assim, mas não tem nem ideia. Na época tinha uns caras muito cascudos, assim, Sim. até mais do que hoje. Hoje são mais seletivos, assim. hoje tem muita gente correndo, mas menos num ritmo, ritmo profissional, vamos dizer assim. Na época você via mais gente muito forte, assim. Uhum. Era difícil correr Junto com os caras ali Imagina. E aí foi onde surgiu E aí surgiu Me despertou a ideia de estudar educação física Que aí Eu descobri Lendo de revista eu descobri que para você Melhorar a performance você tinha que treinar Com qualidade E, tinha, e aí como é que ah, Um treinador tal E aí quem é, quem é o treinador? Ah o cara que estuda educação física Que entende não sei o que e, e aí me surgiu essa coisa, sabe, aí eu já trabalhava, já tinha trabalhado em alguns restaurantes, já, já trabalhava, já tinha melhorado mesmo, assim, eu comecei, eu comecei trabalhando em restaurante fazendo faxina, porque quando eu cheguei no Rio tinha a quarta série, é, aí eu já tava trabalhando, ganhando melhor e tal, e aí conseguia pagar uma faculdade, aí fui correr atrás disso nesse período todo também, lógico. Fiz supletivo, eu estudei em colégio de público. Para acelerar o processo, eu fiz supletivo até a oitava série, depois fiz os três anos normais. Daí, fiquei uns dois anos sem estudar e que doido para fazer faculdade. Aí, comecei a ver que dava para pagar e comecei a correr atrás. Só que eu caí meio que paraquedas assim, na faculdade. Achava que eu ia chegar lá na faculdade, ia ter uma quadra de esporte, uma pista de corrida, ia ficar lá fazendo exercício e isso ia ser a prova, entendeu? Só que quando eu comecei, as mesmas matérias, que é anatomia do sistema circulatório, anatomia do sistema locomotor, cara, o primeiro período para mim foi uma loucura. Eu tive arritmia, tive um problema de arritmia, tive que fazer tratamento, fiquei três meses sem poder fazer esporte. Porque eu fui num cardiologista e a mulher me assustou com isso, falando que eu, eu fiz aquele exame com o Routre, descobri que tinha arritmia. Então a mulher, acho que ela ficou mais desesperada que eu, falou que não, porque eu não podia fazer esporte, que eu não podia não sei o que, e que tinha que fazer um tratamento com a coron. um remédio, não esqueci é o único remédio na minha vida que eu usei até hoje, que eu não, lembro, não esqueço o nome. Fiz durante três meses sem fazer esporte e aquilo estava só piorando, eu não conseguia. eu procurei outro cardiologista, aí fui num outro cardiologista, o cara falou que não era especialista quando chegou os, os resultados. Eu fiz todos os exames, ele pegou os exames que já tinham sido feitos, pegou, fez, fizemos todos novamente. E aí ele falou que não era especialista em arritmia, que ia mandar para um amigo dele que era amigo dele, especialista em ritmo. O cara, quando o cara recebeu, ele falou assim, cara, precisa nem ver ele, pode liberar o cara para fazer esporte, só pedir para ele não, não, não fazer uso de, de estil, álcool destilado, muito café e, e pode tocar a vida. aqui. Cara, no dia seguinte eu tava correndo, fazendo exercício, e tava vida normal e de lá para cá nunca mais <risos> eu senti nada. Mas foram três meses meio assustador, assim, sabe?
0: Imagina. Aí,
1: nesse, nesse tempo... Eu comecei a conhecer a Uma modalidade de esporte Chama trek de regularidade É uma coisa muito, muito calma assim, porque Eu não trabalho em equipe Nesse meio tempo eu conheci o pessoal da corrida de aventura Aí comecei a me empolgar com a corrida de aventura E aí começou a surgir a corrida de montanha né? E aí Uma das primeiras corridas que eu consegui um bom resultado Foi na prova do Bernardo Thielmann, né? Que é na, no XC que eu, Com quem eu trabalhei hum? Não? Não? Foi com quem eu trabalhei um bom tempo, que eu devo muito assim sobre uhum. algumas coisas que me levou para vários lugares, eu passei a conhecer muito, muito do esporte através dele, eu já conhecia, mas ele, o Bernardo é um cara que vem, no, que vive no meio do esporte desde muito jovem, teve uma vida muito jovem com acesso ao esporte, contrário de mim, e aí foi quem me ajudou para caramba assim devo muito isso a ele assim o ele, pessoal da tribo da Ilha Sul
0: uhum.
1: e daí foi que surgiu o Chico bem mais velho, o Chico o atleta que é hoje mas já com quase 30 anos com uma boa performance e daí eu comecei a, a, a ter foco, sabe? coisa que eu não tinha, então nesse uhum. período eu conheci o mountain bike, conheci a corrida de aventura a corrida de montanha e fazia tudo embolava, tudo onde dava para ir eu tava e aí em 2013 eu resolvi focar, botar foco nisso Parei com a mountain bike, parei com a corrida de aventura Só a corrida de montanha hum. E aí também teve... A gente vai vendo e aprendendo Principalmente no meu caso como Eu nunca tive uma pessoa me, instruir, me instruindo um, um, um treinador, uma pessoa assim Que eu não tive uma vida de atleta quando jovem Eu fiz, eu fiz muita besteira, assim, por exemplo, em 2013 foi um ano que eu tive vários Ganhei várias provas no Brasil. Ganhei a prova... Uma das provas, assim... Na época, o IASA era o cara ser batido... Aquele, no x de, de Ilha Bela. É. Foi, foi quando eu ganhei. Foi o um ano que eu ganhei. Aí começou a surgir o Chico, realmente. Pro Brasil. Uhum. Foi
0: um é, outro, inclusive, foi no x -terra. Foi lá, né? Sim, sim.
1: Lembro, lembro, sim, da gente. E... E aí, eu fiz muitas provas, muitas provas, assim. aí, cara, começou a sobrecarregar, eu não cheguei a ter uma lesão grave, não, mas em 2015 eu tive que fazer uma pausa, ficar um período sem competir, sem treinar, e claro, com isso eu aprendi também, né, e todos os anos eu faço um, uma pausa, eu gosto de fazer uma pausa, não muito longa, mas eu gosto de fazer para que eu me recupere e consiga ter uma é, um, um ano se, seguido melhor Sim. do que o anterior assim então, basicamente é isso sabe como surgiu o chico atleta eu não, não tem na família eu não tenho nenhuma pessoa nenhuma pessoa que seja atleta não, tá a grande maioria tá muito mais para sedentário mesmo e Surgi me virando meio que sozinho, lógico, fui conhecendo, e como eu te falei, é quem eu devo muito, é o Bernardo Tio, mas entre outras pessoas, que eu não vou citar hum. todas aqui, que eu posso esquecer de alguém.
0: Claro. O Chico, em que momento da sua carreira você se deu conta de que você servia de inspiração para muita gente, que as pessoas queriam saber o, o, qual era a sua rotina, queriam tirar dúvidas com você, enfim, em que momento esse Chico virou uma referência para muita gente no esporte?
1: Então, acho que foi exatamente nesse momento assim, que, que eu comecei a ganhar algumas provas. Comecei a perceber que as pessoas, assim como a grande maioria né, dos atletas, torna-se uma inspiração a partir desse momento. Você começa a aparecer, é, quando você começa a conquistar títulos, é, ganhar provas. E, e, e aí você começa a surgir no cenário e as pessoas começam a... a querer entender melhor isso, né, e até para tentar melhorar, tentar se tornar um atleta também de alto nível e conseguir esses resultados também. Mas eu, eu é, como atleta e como educador físico, eu tenho uma, uma certa dificuldade com isso. Por quê? Nós, 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 nós vivemos um momento meio difícil, assim, de... Todo, as pessoas não têm paciência para fazer o processo acontecer. E o que eu faço agora com a estrutura, com a base que eu tenho, tem umas, umas coisas que eu faço que é, muita, é muito exagerado, né? Então, não é todo mundo que está pronto para isso. Então, nem eu tenho dificuldade de divulgar isso, Teria uhum. que ter um, aí eu teria que ter a ajuda de alguém que soubesse fazer isso, mas com mais com mais clareza e tal. Não tem muita paciência para escrever textos explicando, essas coisas.
0: Sim.
1: E para quem me conhece e tem contato direto comigo, tira isso muito fácil de mim. Eu, tenho, eu gosto dessa, desse contato direto, sabe? Sim. Eu gosto das de, 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 de redes sociais, você sabe muito bem disso, Sim. até porque você <risos> já tem algumas coisas, já deu de chamar a atenção de algumas coisas, é, né,
0: Lula? sobre isso algumas vezes já, né? Já. <risos> é, ô Chico, você correu a, a, a La Mission, a primeira edição da La Mission Brasil, na Half Mission, em 2013, lá em Passa 4, e aí você venceu a prova, uma prova até então não muito conhecida, né? Estava começando ainda. E você voltou para lá, missão ano passado e quase não completa a prova, né? No meio do caminho teve ali uma, uma quase desistência, né? Eu conversei com o Major Guaz outro dia e ele falou que ele te encontrou lá num dos postos de abastecimento pensando em parar a prova. Foi isso mesmo?
1: Foi isso mesmo. No, em 2013 foi uma prova perfeita, assim, que eu lembro que eu liderei quase quase que a prova inteira. E no ano passado, eu tava fazendo uma prova muito boa também. Eu fui, larguei muito consciente, assim, muito tranquilo. E uhum. quando cheguei no topo do Capim Amarelo, alcancei o Elton, que tava liderando. E, e aí sumi à frente, fiquei, cara, quando cheguei na Pedra da Mina... Eu olhei para trás, dá pra ver lá do topo, olhar para trás, pô, não sei quem era, mas não vi ninguém próximo. E, e aí mantive, fui super bem, e quando, cara, comecei a subir o campo do muro, comecei a ter um troço lá, assim, não muito comum isso acontecer comigo. Essa prova foi, foi diferente, não sei, não sei se a diferença foi no clima, o que aconteceu, eu perdi muito sal, não é muito uhum. comum, eu, eu tava de roupa escura e ficou manchada pra caramba de sal E não é muito comum isso acontecer comigo E aí eu comecei a ficar fraco, ficar fraco, cara E aí, pô, os cara, vou desmaiar, vou desmaiar eu Tava sozinho nesse momento e aí eu Eu fui sentar, assim, num ponto, numa pedra O, o menino apareceu, assim ponto, Como é que é o nome dele, é? O Major? É, o Major é Goi. O Góis O Góis, o ele apareceu e falou, assim, Chico, o que, que aconteceu? Não sei o que. E aí eu falei, cara, não, 200, 200 metros para cima, tem uma, uma bica de água. Vai para lá, chega lá, toma um banho, não para a prova não. E aí eu fiz isso, fui para lá. E e falei uns 10 minutos ali, sol. molhei a cabeça. É, e aí tava o é, sol ainda estava alto ainda. E aí eu fui descar Vou, não vou, vou, não vou e resolvi, quer saber, eu vou devagar, do jeito que der pra ir e vou terminar, porque só, cara, eu lembrava que era só virar o topo, do, apesar que tem um subidão, cara, depois que eu virar lá, desce, dá pra chegar, aí resolvi ir. e aí fui devagar, fui devagar e desci, passei na, na casa de pedra, ainda tava liderando ainda, e aí faltando uns 4, uns 6 uns quilômetros, Acho que não dava nem 6 quilômetros, ah, eu o Elton me alcançou vez, e venceu a de prova. De <risos> e aí eu já estava esperando alguém chegar. É. Não sabia quem, né porque não tinha como eu ter ideia de quem. Mas cara, é. alguém vai me alcançar, não é possível. O tempo que eu estou me arrastando aqui né? e fiquei parado uns 10 minutos e ninguém chega, não é possível. E aí, de repente, eu ouço umas pisadas bem rápido, assim, com uma lanterna chegando assim e perdi a prova. E aí começou a preocupação. Agora vai vi o segundo, agora vai vi o segundo. O terceiro daqui a pouco. Consegui manter a segunda posição. Sim. Mas Oxê. duas experiências diferentes.
0: Sim, sim. E a prova também evoluiu bastante, né? Desse primeiro ano até o que virou hoje uma das provas mais desejadas aí, né? Pelos corredores, no Brasil, pelo menos.
1: Sim, eu, eu, eu até, além da prova, eu acredito que a região no Brasil vai, é a região assim mais... É, pensa, no, pensa no lugar com montanha, onde pode acontecer uma corrida de montanha num lugar bonito. Você pensa no Brasil, pensa na região da Mantiqueira, Passa monte Itamonte, Itamundo. Assim como se pensa nos Alpes. Ah, onde, a Chamonix, entendeu? Acho que ali vai ser um... um é um nome forte para o nosso mercado assim, de corrida de montanha. Assim como Sim. é a Chamonix para o pra, pro, pro mundo. Né? Pro mundo.
0: Ô, Chico, em 2016, você fez parte da delegação brasileira para participar do Mundial de Trail Running. Né? A primeira delegação brasileira para o Mundial de Trail Running. Como é que foi essa experiência de de vestir a camisa do Brasil e representar o país como uma seleção mesmo, como uma delegação.
1: Então, até te falar um pouco do que aconteceu antes disso. Assim, o que aconteceu? Eu fui correr a prova do Carlos Sá, que foi quem organizou esse Mundial em 2016, ah, que se chama Teneda Gerês, Em oito etapas, no ano em 2016 foram oito etapas. eu ganhei a prova lá, eu fui surpresa nessa prova. E o Carlos Sá, cara, ele é um não, cara muito, é, muito é, gente é, boa, assim, é, um é, cara super incentivador, é, um puta atleta também, né? E botou na minha cabeça que eu tinha que dar um jeito, que o Brasil tinha que ir, que o Brasil tinha que ir, disse, cara, mas eu não posso assumir um negócio desse, eu não tenho como, se eu quiser, eu, sou, eu quero participar como atleta. Uhum. E aí, na KTR que teve em Campo Jordão, eu encontrei o Togumi lá e a gente conversando, falei assim, Togumi, assuma isso aí, cara. Aí ele, pô, dá o telefone do carro sair. Aí a partir daí eu não sei o que eles conversaram. E aí eu fui um, um dos selecionados por aí, a prova. E foi assim, é uma coisa. É, é diferente, né? Porque por eu não ter tido uma vida de atleta desde antes, não, não tinha uma experiência algo parecido, ou algo parecido. E realmente, assim, uma coisa é, é incrível, assim, porque, é, sabe, é, você tá ali vestindo as cores, a, é, representando a bandeira, a nação, o país, junto com outros atletas, vendo outras nações ali, uma coisa bem organizada, assim, é... Com, é, não chega a ser um nível profissional mas assim uma imita uma coisa bem parecida de uma coisa muito profissional assim eu falo nesse caso do atleta não da, da, da organização e do da parte de organização e aí assim é incrível sabe uma emoção grande uma, uma coisa assim e e realmente eu acho que eu estava cansado eu tinha feito bastante prova no ano e, e não consegui fazer uma boa prova. Eu, eu fui bem até o quilômetro 60, mais ou menos, e que foram, nesse ano foram 80 quilômetros. E, infelizmente, eu não tive uma, não fiz uma prova como eu pensava em fazer. E, apesar de ter ficado, ter sido o segundo brasileiro na, a chegar, a, é... Não foi, bem, não foi o tempo, de acordo com o tempo, o meu, meu planejado. A filha
0: continuou, é... Que eu
1: esperava, sabe, que eu, que eu tinha planejado antecipadamente. Mas é, ser atleta, competir é isso. Nem tudo que a gente planeja, a gente tenta executar como se pensa, como se planeja, mas no meio da prova você tem que, fazer, tem que estar pronto para fazer mudanças, pronto para sobreviver, chegar até o final e ou ou <risos> recuado. <risos> eu já recuei de algumas provas e eu acho eu tenho uma cabeça muito boa em relação a isso, quando, quando não estou afim de fazer ou sei lá, estou sentindo que não dá para fazer, eu, eu deixo para uma próxima, passo a bola e então é, teve até um mundial que aconteceu isso, eu tive que parar a prova. Isso mais foi, mas foi uma, apesar de ter sido uma lesão, mas não dava para terminar a prova do jeito que
0: estava. Chico, tem uma pergunta aqui do Selmo Rosa para te colocar na fogueira aqui. Chico, e ou Virgínio? Como é que é? Ele, a pergunta dele foi: Chico, e ou Virgínio? Não sei exatamente ah, o que ele quis dizer com isso, mas.
1: Pois são é, são dois grandes eu, atletas, vai. Eu, eu, né? eu também não consegui entender.
0: Mas, enfim, são dois grandes atletas que a gente, que a gente tem aí na, no Troy Running, né? O Yasa já. São dois tiozinhos já, né?
1: <risos> mas eu já tô também nessa faixa de tarde, tiozinho, eu ah, faixa de tiozinho, sou quase que de faixa de Já, tem 41. Ixi.
0: Oxê, Chico, o curma encaixado continua agora mais do que nunca nessa quarentena, né?
1: Pois é. é, não tá no tamanho daquela época não, mas tá bem parecido, e acho que vai ficar, <risos> porque eu não vou nem, não tem porque também cortar, ainda mais que eu não tô usando muito capacete,
0: Sim.
1: o problema é que eu uso muito capacete durante a semana, agora eu não tô, quase não tô usando, então é, vou não, deixar não. ele crescer, eu gosto do meu cabelo grande, então... Uhum. É bom porque que? eu não preciso o pentear. O quê? Eu não pentei o cabelo, não... só lado não ah, um balanço a cabeça para um lado e pro
0: outro, tá penteado. É melhor coisa, também acho melhor. Ah, o Selma complementou aqui. Quem é mais casca grossa na trilha? O Virgínio ou o Iasa?
1: Ah, tá. Então, uma... Difícil de responder isso, né? Depende do tipo de prova. Sim. Mas o... Competindo, vamos dizer, se for competir com o Iazaldi. O Iazaldi é um cara, um grande atleta, assim como o Virgínio, mas o Iazaldi, ele, é, ele é um cara mais técnico na trilha. E quando se trata de distância acima de 50 km, aí é o Iazaldi. Até 50 km, 42. Isso é muito parecido. Se tiver muito técnica prova, o Iazaldi também. Agora, se for menos técnico, aí é o Virgínio. São, são dois caras é, são características que cada um tem né? então é, acredito que assim como eu estou falando não necessariamente é uma verdade mas para mim competindo é, é uma verdade e eles com certeza têm a visão deles do Chico atleta também onde eu, ah, qual é o ponto fraco do Chico o ponto forte do Chico então, a gente claro a gente analisa os atletas do qual você compete Muitos vezes são amigos. E a gente analisa esses pontos. é o um ponto fraco, um ponto forte. Então, acima de 50 km e é as Audi. E abaixo disso, só se for mais, muito técnica a prova. Aí é as aulas. Nos casos contrários, foi uma prova mais rolada, com mais estradão aberto. Aí o Zé.
0: Concordo. Ô, ô, Chico, você já competiu mundial, já foi para o TMD, já fez várias provas fora do Brasil. Tem alguma prova ainda que você gostaria muito de competir, mas não teve oportunidade ainda?
1: Ai! vou. Ah, deixa eu ver. Estou pensando aqui. Tem, tem algumas provas ainda que não, não, é, não é nem uma questão de oportunidade, mas é, é mais uma questão de calendário. E aí, como quase tudo que eu faço, eu vou coletar acho que a grande maioria deve fazer isso, eu vou por eliminação. Então, quem pesa mais por o momento e como fica melhor, então eu elimino o que fica mais complicado e, e vou para o que, que é menos complicado. É, mas tem algumas provas, eu, eu, eu gostaria de fazer mais provas de etapas, assim que eu gosto. Então tem a, Aquela prova que, eu, que agora me fugiu o nome, que o Togumo já fez duas vezes, é... 14 de Jan. Hum. Eu, eu tenho vontade de fazer essa prova, mas é uma prova que bate com um calendário complicado, assim, que é um período complicado. É um período... Tem provas interessantes, não só no... além do Brasil, é... em outros lugares também. Mas a Espanha é um dos lugares que eu mais gosto de fazer prova, cara. Então, por exemplo, no ano passado eu fiz uma prova no, no norte da Espanha, ali, de 85 quilômetros, uma prova muito legal de fazer, num lugar muito, muito bonito. É um tipo de lugar que eu gosto, assim, um lugar mais isolado, um lugarejo pequenininho. É, é Desafio Somiedo o nome da prova. É muito irado, muito bonito.
0: Oh, tem uma pergunta aqui do Roberto Oliveira Treinador: Qual é o seu volume semanal de treino, levando em consideração, por exemplo, um treino para La Mission? Grande abraço, Chico e todos os amigos corredores.
1: Quem foi, quem foi que fez a pergunta?
0: Foi o Roberto Oliveira, treinador.
1: Roberto Oliveira. Oi, Roberto. Então, na, na periodização, vai, pode, pode ter semana com 160 quilômetros, com uma prova final a Aí isso vai depender do período de, de periodização. Qual período que eu vou votar, mas não, não mais do que isso, no meu, pra mim não mais do que isso, mas pode ter gente que faça mais, lógico mas pensando no Chico atleta, vai ter semana com 160, não vai ter muito mais do que duas não, tá, quer dizer, não vai ter muito, mais do que duas semanas com 160 não é, na média aí vai dar uns um 120 110, 120 treinando lá no
0: Tomografia, Ô Chico, nessas andanças aí pelo Brasil e pelo mundo Teve já algum perrengue assim, Alguma coisa que você lembra Que você passou algum perrengue muito grande Tanto na prova quanto na logística Pra chegar, pra voltar Alguma coisa assim
1: Já, já, teve algumas coisas já. Nada, eu, cara, eu, eu costumo falar Que eu tô pronto pra sobreviver, entendeu Então se for preciso Se for preciso dormir no chão eu tô... Mas eu já perdi um voo Voltando da África do Sul que foi um saco lá, porque lá no aeroporto é um, um, em Johannesburg é, um, é sinistro, assim, porque é muita, muito perigoso, os caras te roubam fácil lá, então eu não tava lá, perdi o voo e só tinha o voo no dia seguinte, aí dia seguinte era cedo, então não queria ficar longe do, do, do aeroporto. Acho que ficar à noite no aeroporto, por sorte, um policial lá que me ajudou, me ajudou pra caramba, assim, o cara... Me viu num ponto parado lá, eu tava lendo um livro, ele cara, aí não, tu vai dormir, vai ser... Aí me tirou dali e me levou para um, uma área que ele disse, fica aqui que não tem perigo. Lê teu livro aqui, ele, Pô, mas aqui é muito movimentado, mas é aqui que tem que ficar. então é, Nessa prova do ano, do, do, do ano passado, que eu fui no norte da Espanha também, a chegada era meio confusa e eu cheguei muito em cima da prova. A prova largava 6 horas da manhã de sábado e eu cheguei meio dia de sexta-feira. Um voo complicado. E aí, na volta, cara, meu voo era eu saía do, do aeroporto, eram uns 80 quilômetros do lugar onde acontecia a prova até o aeroporto. Eu peguei uma carona com, com o Depa, que é o, um dos locutores da do, grande maioria das grandes provas lá na, na, na Europa. Ele me deixou lá no lugar, só que o meu voo era tipo sete horas da manhã. E aí eu fui ver a condução de onde eu tava pra lá, não tinha. Cheguei lá, na verdade o último era 11 horas da noite, cheguei lá meia noite, antes de meia noite, 40 minutos de, de condução. Cheguei no aeroporto, meia noite, fecha o aeroporto, quem tá no aeroporto tem que... tem que sair. Cara, e aí frio pra caramba. Frio pra caramba, assim, tipo, zero grau. Não é que eu... E aí eu tive que sair. Eu não, sa... eu não pesquisei isso, não sabia que fechava, assim. E mesmo assim, era um risco danado eu ficar lá pra tentar a condição pra chegar às sete horas. Cara, fiquei fora do aeroporto numa friaca. Não consegui dormir um, um segundo. As duas pessoas, assim, ficando Ficavam perambulando lá seis horas, até seis horas da manhã. Quando reabrir novamente o aeroporto. E tem outras coisinhas, assim, que já passei perrengue, assim. Aqui no Brasil mesmo, cara, uma época eu fui para correr uma prova lá em Rio Grande do Sul. Ali uhum. na, naquela região serrana, como é que é o nome? Gramado.
0: Gramado. Se
1: eu não me engano foi 2012. Uma prova de 60 quilômetros lá. eu cara, eu ganhar foi até legal, eu ganhei essa prova, mas aí eu não... Eu comprei um voo para voltar logo após a prova. E aí eu tinha que sair de gramado pro, pro, pro aeroporto, Porto Alegre. Aí peguei uma condução, pegamos um engarrafamento, e aí não cheguei a tempo. Isso era final do ano, 3 de dezembro, por exemplo. Cara, aí perdi o voo. Aí pra comprar um outro voo era, tipo, quase mil reais. Aí... Pô, não vou comprar, vou me virar, como é que eu faço? Aí peguei um voo pra São Paulo, que saía é bem mais em conta, isso, cara. de São Paulo eu vou de ônibus. Aí cheguei, cheguei em São Paulo, tentei um voo, o um voo era caro também, aí pô, vou pro, pra rodoviária, cheguei na rodoviária só tinha ônibus de madrugada, caramba, confusão, cara, foi uma loucura, assim. foi uma correria, porque era 3 de dezembro e tinha uma, um evento, que eu não lembro mais quem era. Sei que eu tinha falado que ia nesse evento. Aí eu queria voltar para ir. E aí não consegui nem ir no evento. E fiz uma baldeação maluca. assim, fui para São Paulo. São Paulo. Fui para. pro. Para a rodoviária. Na rodoviária só tinha horas. Não sei que horas. Aí voltei para o aeroporto. Peguei o voo <risos> de seguinte cedinho, Primeiro voo da manhã.
0: Pelo menos tem história para contar, né?
1: É. Entre outras coisinhas que acontecem, mais coisas menores assim. Mas, cara, Sim. assim, passar perrengue de. Não, perrengue assim, mas nada grave, grave mesmo, assim. De...
0: Oh, o Aloysio Cabruto, aqui lá de São Mateus do Sapucaí, o famoso Cabruto da Montanha. Chico, qual é a distância que você prefere em corridas de montanha?
1: 80, de 80 a 100 no máximo as distâncias uhum. que eu mais gosto. Na verdade, variando de 50 a 100. São as distâncias que eu mais gosto. Eu...
0: Aí tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem foi que fez. A gente já falou disso no começo, mas ele não pegou a... o começo da live. Deixa eu ver se eu acho. Aqui alguém perguntou nesse momento de... Aqui, ó. Selmo Rosa de novo. Chico, nesse momento que estamos passando, você mantém alguma rotina de treino? <risos>
1: Então, é como você mesmo falou, eu, eu, eu falei, a gente já falou isso antes. Não, não, não tô numa rotina de treino, não. Eu não, não tenho uma dependência muito grande disso, não. Eu consigo ficar parado por um período, assim, sem correr, corro, sei lá, se eu correr 5km 3 vezes na semana, 10km 3 vezes na semana, eu fico satisfeito, não fico na, na dependência de ter que correr, tre... correr, correr, fazer... Eu gosto de fazer outras atividades, então eu aproveitei esse período aqui, são para fazer outras coisas assim, ah, botar a cabeça para pensar, fazer outro, inventar umas coisas assim, como eu falei lá no começo, eu já fiz um, um pilão, carrinhos para o meu bebê, para o meu, meu filho que tem um ano e <risos> sete meses, fiz uma.
0: Depois você entra aqui no YouTube da Quadra Comunicação, pega o vídeo do começo, ele até mostrou o carrinho que ele fez para o filho dele que ele mesmo montou. Depois pega lá pra você ver como é que foi. E ele falou que ele só faz mesmo um nem um pra manter o contato físico. Ele falou com bastante detalhes no começo da live. Ó, o João Angelo aqui da Treio TV falou que você é Chico Gato e falou Chico sempre com grandes roubados, bom humor sempre, grande amigo.
1: Ah, o João falou? Obrigado, é. João.
0: <risos> o Hudson, Hudson Dourado Corri com você na Insanity Mountain do Mestre Álvaro, Espírito Santo. Você é monstro, sou seu fã.
1: Ah, obrigado. É, isso é muito legal, né? É, eu, uma coisa que eu gostaria de fazer, mas era ter contato com essa galera. Nesse ano, esse ano eu comecei até um projeto diferente. Não sei se você ficou sabendo. Hum. Que é fazer alguns treinos em alguns lugares diferentes, assim, organizar algumas alguns eventos com uhum. treino ou caminhada, essas coisas assim. Eu tinha um programado pro feriado de abril, lá na região do Serra Fina. Eu ia ficar lá com o Paulinho, com o Paulo Lanin. Uhum. Foi onde eu fiquei os 12 dias no começo da quarentena lá pra, pra conhecer, inclusive, o chalé dele e conhecer outros pontos lá que eu precisava conhecer. Então tinha uma programação para lá, aí tem a Serra dos Ovos, que eu tô usando, Itatiaia, que é fazer esses encontros com. Aí eu, eu gosto de cozinhar também, então. Inclusive é, vou... eu. Já ia
0: chegar nas suas, nas suas receitas, na maravilhosa Cozinha Maravilhosa do Chico aí.
1: Então eu, eu organizo, comecei a organizar isso com treinos, incluindo essa. essa esses momentos, sabe, de, de cozinha, de, de bate-papo. No carnaval fez fiz duas, dois, dois encontros aqui, não fui eu que organizei isso, foi um outro pessoal na região de Taipava, que é bate-papo com treino e gastronomia.
0: Que legal. O Céu falou que vai estar te convidando para ir para Atibaia ficar na casa dele lá, para fazer um desses encontros.
1: Faz contato aí pelo, pelo WhatsApp, pelo,
0: pelo Instagram.
1: O Instagram, que pode ser, a gente marca um período aí quando passar esse momento aí, a gente faz um evento, um encontro.
0: Sim. Chico, estamos quase acabando aqui, infelizmente, tá, tem nove minutinhos antes de acabar, mas você falou pra não que não queria deixar passar essa parte da cozinha, da gastronomia, né? Qual é a sua especialidade? Que prato você mais gosta de fazer?
1: Eu sou nordestino, né, cara? Então, farofa é comigo mesmo. Estou pronto para sobreviver. Na cozinha também eu estou pronto para me virar. Eu me viro bem. Com é... Se... um peixe, com frango, com carne. É... Não sou um especialista assim, em alguma coisa muito específica. Mas me viro bem. Com massa, com e lógico aprendendo sempre eu vou agora já era porque eu tá tô pagando né mas não estou fazendo tem iniciado um curso de gastronomia que é no no Cordon Bleu.
0: que legal é fantástico ó tem que então. promover uns encontros só de gastronomia depois em além para poder poder colocar em prática todos os seus conhecimentos é mas... Oh, o John Whitaker perguntou aqui voltando a falar de esporte qual subida do Rio que você mais gosta de treinar aí no, lá no Rio de Janeiro?
1: Pedra da, -da Gávea e Cristo que é a, hum. a, a trilha do Corcovado tem um circuitinho ali que eu adoro fazer então Pedra da, -da Gávea e ali um os lugares que eu mais Sim. gosto, porque a Pedra da, -da Gávea tem duas subidas né? eu gosto de subir por uma e descer por outra que uhum. é a subida do Pico dos Quatro, que é uma trilha mais secundária, mais difícil um pouco, assim mais puxada. Hoje em dia a trilha principal é muito boa, só tem dificuldade mesmo, a maior dificuldade é a carrasqueira. Mas é um lugar que eu adoro treinar. E tem uma travessia ali que eu adoro fazer. É essa travessia que pouca gente conhece. Que eu faço a ligação uhum. da terra da gávea para outro lado. Existe uma travessia mais antiga, mas você tem que passar por uma chaminé e aí uma no chaminho. ano passado eu desbravei, é, desbravei um ponto lá uma outra trilha lá que aí eu passo pela chaminé eu desvio a chaminé uhum. Mas, bem mais tranquilo de fazer e é muito irado assim, dá, um, dá uns 20 km com 1.800 subir.
0: o Plínio perguntou aqui se você dormiu na prova eu não, não sei de qual prova ele está falando Plínio, é, fala aqui pra gente de qual prova você quer saber se ele dormiu e o Éder Lopes. Chico, pensa em fazer 100 milhas?
1: Eu penso em fazer 100 milhas, assim. No, pelo menos uma. Eu já tentei, já larguei no TMB, mas parei. Mas uhum. não é uma prova que me atrai muito, não, 100 milhas. Eu acho uma coisa muito, muito louca, assim. Não, não na questão de fazer a prova, assim, mas e sim, sim treinar para a prova. É muito difícil treinar para a prova de 100 milhas. Uhum. E... Então, não é uma prova que, que eu me empolgo tanto assim de fazer, não. É muito mais pela questão de, de, de treino do que a questão de fazer a prova em si. E aí tem a questão de virar uma noite, dependendo da situação e tal. Que é uma coisa que eu penso pra caramba também. Porque bem ou mal é um desgaste muito alto. Né? Em relação ao dormir na prova, pode Pode ser Cumprindo, a ah. gente esteve falando de uma prova que eu, da Patagônia, que eu larguei um ano. E ah. eu, eu teve um rolar, um perrengue que eu passei também, na questão de voo, que foi. A, a, a empresa entrou em greve, aí foi cancelado o voo. Eu peguei um voo para São Paulo, São Paulo eu peguei para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul da Argentina. Cheguei na Argentina não consegui sair do, do avião. Aí fui chegar, a prova ia largar meia-noite, eu cheguei 4 horas da tarde. Aí larguei na prova, tava morrendo de sono, 4 horas da manhã, cara, deu uma capotada num bosque lá. Correndo, meio que correndo, assim, sabe? Tava correndo, meio que dormi, capo, capotei, assim, se você quer saber, eu vou parar essa prova. Parei a prova. É, pode ser disso, pode ser que ele já tenha ouvido falar alguma, alguma situação parecida, mas foi isso. Em corrida de aventura corrida de aventura. Corrida de aventura eu nunca fiz força, como eu faço na corrida de montanha, até porque, por eu ter um bom, um bom condicionamento, e eu sempre, quando corri em quarteto, é, o ritmo é determinado pela mulher, né, nesse, nesse caso, como eu tendo um condicionamento bom, então eu sempre estava mais sossegado, assim, então, aconteceu de eu dar, um, dar umas cochiladas, assim. Sim. tá andando e dá uma uh, daquelas brecada, bater em alguma coisa, tomar um susto, dar um tropeço assim, mas chega a, não chegar a cair.
0: ele Hunter também falou que é seu fã.
1: É, agora eu tô vendo. É, legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas. É, mas você, como a grande maioria, acho que eu tenho uma identidade já bem conhecida nesse sentido. E, Sim o que eu gostaria mais era de ter contato com as pessoas sabe encontros eu consigo lidar melhor do que pelas redes sociais Sim. poderia melhorar isso mas eu prefiro fazer outras coisas
0: <risos> o ele Renan falou que ele tá te mandando um abraço lá de João Pessoa na Paraíba
1: olha lá de nada da Terrinha, terrinha. Eu, eu, o Cearense é do lado né
0: É. E aqui ó, promo voice, grande Chico abraço de Curitiba, outra dos perdidos
1: ah, obrigado
0: ó, a Poliana entrou aqui no, no finalzinho da live para te perguntar qual é a sua KTR preferida
1: a KTR da Serra Fina, Serra Fina. é uma pena que o Tani muda o percurso quase todos os anos mas a, <risos> é, se, se não fosse a questão dele mudar seria a Serra Fina a última, como ele fez, pra mim é a preferida, mas como ele já mudou algumas vezes, acho que se eu for botar na balança mesmo, o Campo Jordão é, é é a mais bacana assim nesse sentido.
0: Sim. Aí também aqui para encerrar, o Breno Madeira, grande Chico, e o, o Selmo Rosa falou que você é gente como a gente. <risos>
1: Sim, com certeza Essa é, é uma coisa engraçada né? Porque as pessoas acham que a gente é super, super humano Super homens Sim. Na verdade a gente tem uma habilidade Assim como quase todo mundo tem Você tem habilidade De me entrevistar E fazer seu, seu, seu trabalho como você faz Faz muito bem E eu tenho minha habilidade como corredor E aí, cara Botando na, na balança humana Todo mundo é igual Verdade o chão que a gente pisa nele hoje, amanhã é o nosso teto. Não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Vai todo mundo para debaixo dele. Então, somos gente como a gente.
0: Coice de Preá falou que é seu conterrâneo e está te devendo umas rapaduras.
1: <risos> é grande. Grande Coice de Preá. Esse cara, ele moda bem também. Ele, é, prova lá o desafio dos de Araripe, é organizado por, por ele e mais uma turma lá e Essa turma é muito gente boa Eu fui lá, correr a prova falou, Sabia que desde que eu vim pro, pro Rio de Janeiro Eu não, não voltei no, no, na, na minha terra No lugar onde eu nasci, ah. me querido uhum. e, e eu fui, a única vez que eu fui no, no, no Ceará não, Foi nessa, ter, na, nessa prova lá no Juazeiro do Norte Que é desafio uhum. do, Ara, do Araripo Organizado por essa Sim. turma. São turmas meio que voluntários, cara. Eles são totalmente corajosos mesmo e organizam essa prova. E aí esse ano eles iam fazer uma coisa diferente. Acho que tem um. Eu não sei te explicar, mas infelizmente não vai rolar com essa pandemia aí. Essa...
0: Sim. É, Sudeste, tá tá estou... sul, sul, né? Que a gente não ouve falar tanto.
1: Como é que é?
0: Desculpa. Tem muita prova boa que não está no sudeste nem no sul do, do Brasil e a gente não ouve falar tanto.
1: Sim, sim. Tem, hoje em dia tem... Cara, o que eu vejo é o seguinte. A gente... Tudo, quando, quando surge, que empolga muito, cresce muito rápido. Uhum. E... eu tenho o, o que eu tenho visto da corrida de montanha não é bem uma crítica, mas é um, uma... Estou apontando alguma uma coisa que eu acho que está acontecendo. Cresceu muito o, o número de organizadores, o número de provas, e não, não tem atleta para isso tudo. Então, cara, isso é meio confuso, sabe? A gente fica meio perdido, porque você acaba se perdendo. É tanta prova que você não consegue nem ir, nem conhecer tudo. Assim, e não é só no Brasil, não. Lá fora a gente vê isso também. Né? Tem muitas muitas é. muitas provas. É bom que fica uma, um leque de opção, né? mas eu acho que espalha muito e, e parou de crescer o, o número de pessoas aderindo a esse esporte, assim, com aquela, com aquele, com aquela grandeza toda, aquele número absurdo do começo. Agora está ah. muito mais controlado. Já ah. deu aquela calmada naquelas, nas pessoas que se empolgaram e saíram... Entrando como se estivesse comendo rapadura ou farofa.
0: Pois é. o, o curso de pré-afa fez um convite aqui para todo mundo conhecer o Ceará. Vamos lá, quem sabe quando acabar essa pandemia, a gente consegue fazer alguma coisa com essa prova dele, para levar mais gente, né, fazer com que a prova seja mais conhecida no, no resto do Brasil também.
1: Eu vi que esse ano eles estavam com... Com o Júnior Acedo, a Silva do Origão. Acho... Legal. Programado para ir, ir nessa prova. Acho que tava bem legal, assim. Acho que não sei se entrou uma organização ou se entrou mais um cara com, com a ideia de organizar como. não como voluntário, mas sim como para tentar angariar uma, alguma graninha também. Sim. Eu não falei direto com eles. Eu até poderia ter falado, mas eu acabei não falando.
0: Sim. É, e aí
1: Mário, o Mário Neder aí entrando aí, ah, a galera, a
0: galera lá do
1: pedal do Rio. A mina Mário Neder pedala lá no Rio, a galera da IBS. O A Isabela Greio tá morando em São Paulo, que entrou aí também, não sei se que uhum. morava no Rio. Sim. legal a galera.
0: Ó, oh, ele falou que vai ser o primeiro ano com pontos itera na prova dele lá, o curso de pré-á,
1: é, tô vendo aquele. Legal, é uma... É, é, isso é bacana, porque... É, hoje em dia, né, a ITRA... É, tá bem... assim, a todas as provas estão querendo ter a ITRA como... Uma chancela da ITRA, né, para poder... Eu acho que legal, porque realmente melhor, é o índice de performance dos atletas, que fica registrado lá para o mundo inteiro e, e lógico, para controle e até mesmo para você ter uma ideia dos atletas mais mais, mais sinistra, assim porque é bom você ter uma informação para você poder analisar e competir com quem, saber com quem está competindo
0: sim o, o Chico aqui ó o André Rai, parabéns para o filho do Chico, o Bento que já subiu a Pedra da Gávea mais vezes que muita gente
1: <risos> é, o Bento já subiu sete vezes a Pedra da Gávea se não fosse essa parada aí da pandemia com certeza ele ia ter subido mais algumas vezes já foi lá uhum. na, nas minhas costas já, já fez a travessia da Serra dos Órgãos, já subiu o Capim Amarelo que legal já subiu o Campo do Muro
0: <risos> esse aí já fez muito mais que muita gente por aí, né? Tem de, de atleta esse daí.
1: O bichinho gosta de, de montar na minha mochilão e sair andando por aí. Ele, cara, o bicho é um peixinho, ele se machuca demais, você não tem noção.
0: Imagina. Ô Chico, quem são os seus ídolos no, no esporte? Em quem você se inspira?
1: Hum, eu não tenho, eu diria que eu não tenho um, um, um cara assim que eu aponte e digo assim, esse cara eu, sabe, mas eu admiro. Porque eu, 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 te, eu explico porquê até. E eu admiro a trajetória das pessoas. Uhum. E acho que um dos. Assim, fora do Brasil, eu admiro muito a trajetória do Kylian, do Luiz Alberto. Entre outros atletas. Mas seriam dois caras assim, que eu admiro bastante. Uhum. Mas é. Além disso, eu gosto de ver a pessoa como um ser humano também, sabe? E o Ayrton Senna para mim, é o cara que. É lamentável, assim, é um cara que eu não consigo esquecer mesmo não tendo acompanhado assim numa, numa fase que eu tinha muito acesso a, 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 a a internet, não só a internet, uhum. mas a televisão, porque no, no período que eu morei no Ceará, não tinha televisão, não tinha eletricidade, não tinha saneamento básico, né? Então, não tinha essas informações, assim, e no Brasil, cara, uma Vila Seco eu adoro uma pessoa como ser humano, até porque eu tenho uma aproximação, além de de amigo e como atleta. Uma pessoa, um ser humano incrível. e Yazaldi é um cara legal também. Assim, tem uma, uma turma assim que eu como atleta, assim, se eu for falar como atleta, eu acho o Iasa o, o, o Zé uhum. são caras que, que eu gosto. O Clevers um cara que eu gosto assim, também. São caras uhum. que eu admiro. Mas não seria um, um não diria que ela assim. Ah, sou super fã. Não, não. Mas eu admiro muito a trajetória dessas pessoas, a, a, a luta que essas pessoas encaram, que elas, que elas enfrentam, que elas buscam melhorar. Então, uhum. Não só como atleta, mas como ser humano.
0: Sim. Chico, pra gente encerrar aqui, é, deixa os seus agradecimentos finais, parceiros que te acompanham, enfim. Deixa, deixa aí pra você à vontade. Fica à vontade para agradecer e fazer esses comentários finais.
1: Então, parceiros agora são... Cara, a IBS sempre foi minha, meu parceiro, assim. A IBS é uma loja de bike no Rio. que o cara é meu camarada, assim. Super amigo. Eita. A grande maioria disso viram amigos, que a gente é, é lá é como se fosse um bike clube, né? Então existe, além do, do, do pedal, um encontro ali, que a galera fica ali se. No momento pós-pedal, pós, até pós-corrida também. Uhum. E, e as pessoas próximas, né? Família, cara, minha esposa, hoje meu filhão, assim, que é uma, é, é, é quem me dá. Quem me, os dois me dão muita força, né? tanto minha esposa quanto... E ele é uma coisa assim que me inspira, que me dá força, que eu consigo continuar, principalmente depois que ele nasceu, que fica mais apertado. Sim. E aos amigos, vocês, assim amigos da, da imprensa que acompanham, para tentar conseguir Sim. mostrar um bom trabalho... Tem que ficar correndo para lá, pra cá e cobrir essas provas não é muito fácil. E aos, e aos grandes organizadores, os organizadores aí que estão, sabe, que é, como eu falei, é admirável a, a, a raça dessas pessoas continuarem assim como a gente como atleta, vocês como imprensa, e os organizadores que estão aí trabalhando sério para tentar mostrar uhum. e ter um bom, atender as necessidades e a gregos e troianos, vamos dizer assim. Claro. A, gente tá, a gente tem que estar sempre reclamando. Eu mesmo, volta e meia, reclamo de alguma coisa. Então. E, e aí, cara, os caras têm que tentar agradar todo mundo, mas nem sempre consegue É verdade. É isso. é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a você pela, pela oportunidade aí de estar participando da primeira... <risos> do meu primeiro live no, no, no período pandemia. Depois a gente vai ter um outro em junho, cara, que é o Guilherme Agostinho, tá, tá, que é bem legal, que a gente vai falar aí a gente vai falar como treinador e atleta, uhum. meu tema vai ser corrida para saúde e qualidade de vida,
0: uhum.
1: esse é meu tema, ou não, saúde e qualidade de vida, é, performance ou vice. Uhum. Porque o que eu percebi agora nesse período da, da pandemia tem muita gente viciada na corrida. Ninguém consegue ficar uma semana sem correr, fica desesperado. Então, cara, tem algum vício aí nisso.
0: Sim. Tem até algumas, alguns organizadores colocando, criando provas virtuais, né? Pra poder correr dentro de casa e matar aquela vontade de correr, né?
1: Sim, cara, aquele raia. Aquele sul-africano sul sul lá, o raia. como é que é o raia. Esqueci o, nome, esqueci o nome dele. O cara correu 100 milhas no, 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 dentro de casa. Muito louco isso, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei assustado com ele. Entre outros, as pessoas corram uma maratona num, 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 num perímetro de um diâmetro, sei lá, de, de 40 metros, 50, 80 metros, sei lá. Eu achei muito, eu acho muito louco isso. Arrumar outra coisa pra fazer, pelo amor de Deus, cara. Não tem prova agora, não vai ter prova. Tá achando que vai ter prova, não, amanhã o cara vai anunciar, vai ter... não vai ter prova, cara. Isso não tem como, nessa loucura que tá aí, visto, morrendo, morrendo 10 mil pessoas em, em dois meses, você tá pensando pensar em competir, pelo amor de Deus, eu acho que louco. eu Esse é meu pensamento. Eu não posso ficar pensando em competir agora, vendo um monte de gente morrendo ali. Cara, tem gente que não está sendo enterrada, tem gente que não está conseguindo ser atendido no hospital e está morrendo. Eu pensar em competir, é tá louco, cara. Para, sei lá. Mas cada um também. Não...
0: procurar outra
1: coisa para fazer que fez legal também, sabe? A gente não pode ficar amarrado só em uma coisa. Ah, né? você isso, tem que fazer isso. Acho que tem que se reinventar e estar tá pronto para sobreviver
0: é isso aí. Bom, agradecer a todo mundo que participou aqui da, da, live, da live. Que live está aqui ainda o Coice de, de Preá, Maicon Celários, Guilherme Sandin, Roberto de Oliveira Treinador, uh, Maicon Celários, Plínio Tramaratonista, Guto, João Póvoa, Vicente Lima Run. Oh, o João Póvoa falou: grande Chico Santos, muito fera. Plínio também, Monstrão, Tito Rocha, Patrícia G. Xavier, Vicente que todo mundo Patrícia
1: Xavier, um beijão aí, Patrícia.
0: Chico, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live aqui, a sua primeira live nessa quarentena, de parar um pouquinho da sua rotina aí no sítio, de conversar comigo um pouquinho. Muito obrigado e espero te ver em breve.
1: Também espero te ver em breve em alguma prova por aí, mas é, é isso. Eu que agradeço pela, pela oportunidade de estar participando, falando um pouquinho do que é a minha trajetória, do que é minha, minha, minha capacidade de se reinventar e estar e, e, e tá pronto para sobreviver a essas, essas situações que o mundo está nos trazendo.
0: É isso aí. Chico, fica bem. Um abraço para a família e até a próxima. Um
1: abraço, um grande abraço, Coda. Obrigado aí. Valeu.
0: Bom, essa foi a entrevista com Chico Santos. Ó, o Camila Feijó entrou agora no finalzinho, o Kleber do Lucas Pro Trail também. Lembrando que a entrevista completa vai ficar no IGTV, vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, também no YouTube da Coda Comunicação, no site da Coda Comunicação, coda.com.br e o áudio da entrevista no Spotify. E lembrando que toda terça e quinta-feira temos as entrevistas aqui nos canais da Coda Comunicação, que tem produção de Bruna Moraes. Eu sou Alexandre Coda, agradeço todos vocês que participaram, um grande abraço e até a próxima entrevista.